0: Episode 113 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Wenn wir über Projekte im Maschinenbau sprechen, dann meinen wir meistens die Entwicklung neuer technischer Produkte, Maschinen oder Komponenten oder eben ganze Anlagen. Projektmanagement im Maschinenbau ist ist eben etwas anderes als Projektmanagement in, sagen wir mal, der Medienbranche oder im Baugewerbe. Denn es gelten andere Regeln, andere Grundprinzipien und es finden eben auch andere Konzepte Anwendung. Aber welche sind dann das? In der heutigen Episode werde ich dir fünf ganz grundlegende Konzepte in der Produktentwicklung vorstellen. Diese Konzepte werden dir sofort dabei helfen, deine Entwicklungsprojekte besser und vor allem auch mit geringeren Risiken umzusetzen. In dieser Episode erfährst du, was ich ganz grundsätzlich unter einem Konzept in der Produktentwicklung verstehe, also was ich damit meine, welche fünf Konzepte du mindestens kennen solltest und ich werde dir alle diese Konzepte mal ganz kurz und knapp vorstellen. Wenn du etwas tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Aufzeichnung eines Webinars, das ich vor kurzem gehalten habe. In diesem Webinar stelle ich dir drei der Konzepte ausführlicher vor. Du findest die Aufzeichnung des Webinars in der Online-Bibliothek im Bereich Webinare und zur Online-Bibliothek kommst du unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen, die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Heute geht es um Produktentwicklung, um Produktentwicklungsprojekte und welche grundlegenden Konzepte hier angewendet werden können. Schauen wir uns doch aber zunächst mal genau an, was ich eigentlich meine, wenn ich Konzept sage. Für mich ist ein Konzept in der Produktentwicklung ein Modell bzw. eine Vorgehensweise, die in solchen Projekten eben angewendet wird. Also eine grundsätzlich anzuwendende Vorgehensweise in Entwicklungsprojekten. Und jetzt müssen wir vielleicht etwas unterscheiden bzw. differenzieren. Sprechen wir hier nun über die klassischen Instrumente im Projektmanagement? Nein, das tun wir nicht. Wir sprechen über Vorgehensweisen, die ein Projektmanager beherrschen sollte, wenn er Entwicklungsprojekte leitet. Aber diese Vorgehensweisen gehören eben nicht zu den klassischen Instrumenten im Projektmanagement. Damit verbinden wir eher so Dinge wie Terminplanung und Terminpläne, Arbeitspaketplanung und Projektstrukturpläne und so weiter. Wenn wir über Konzepte in der Produktentwicklung sprechen, dann beziehen sich diese Vorgehensweise eben genau auf Produktentwicklung. Also auf Fragestellungen und Probleme, die sich ganz speziell in Projekten im technischen Umfeld, im Engineering, eben in Projekten im Maschinenbau ergeben. Also zusammengefasst, Konzepte in der Produktentwicklung sind Vorgehensweisen, die wir anwenden, wenn wir technische Produktentwicklung betreiben. Aber warum sollten wir denn das tun? Was ist denn der Nutzen solcher Konzepte? Ich denke, es gibt drei ganz grundsätzliche Nutzen, die mit den Konzepten in der Produktentwicklung einhergehen. Der erste ist die Reduzierung von Risiken. Und hier meine ich nun sowohl technische als auch organisatorische Risiken. Risiken, die mit dem Produkt selbst und seinen technischen Eigenschaften zu tun haben und Risiken, die sich dann eben doch eher aus dem Projekt und seiner Organisation heraus ergeben. Die meisten der Konzepte, die ich dir gleich vorstellen werde, zielen darauf ab, Risiken im Projekt zu reduzieren. Den zweiten Nutzen, den ich sehe, ist die Erhöhung der Chance, die Projektziele vollständig zu erreichen. Wir haben eine höhere Chance, termingerecht fertig zu werden. Wir haben eine höhere Chance, im Rahmen des vorgegebenen Budgets zu bleiben. Und wir haben eine höhere Chance, alle spezifischen Eigenschaften eines Produktes zu erreichen. Hm, warum spreche ich über Chancen? Nun, weil es im Projekt eben keine hundertprozentigen Sicherheiten gibt. Wir haben es ständig mit Unsicherheiten zu tun und so erhöhen wir eben unsere Chancen auf Zielerreichung. Das ist das, woran wir ja im Projekt immer arbeiten. Den dritten Nutzen, der sich aus solchen Konzepten ergibt, ist aus meiner Sicht die Transparenz. Transparenz bezogen auf das Produkt, das entwickelt wird. Viele der Konzepte zahlen eben darauf ein, dass wir mehr über unser Produkt wissen, mehr darüber lernen und eben auch zu einem früheren Zeitpunkt. Und das versetzt uns dann in die Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und eben vor allem auch Entscheidungen ohne Zeitdruck. Meiner Erfahrung nach sind das in der Regel dann die besseren Entscheidungen. Wir erkennen früher Probleme und Fehler und können eben früher auch darauf reagieren. Jetzt habe ich viel über Konzepte in der Produktentwicklung gesprochen, was ein Konzept ist und welche Nutzen ich darin sehe. Und nun kommt natürlich die Frage auf, was sind denn solche Konzepte? Gibt es denn Beispiele dafür? Klar, ich zähle einfach mal ein paar Konzepte auf und auch, das muss an der Stelle klar sein, das kann nur eine Auswahl sein. Es gibt da noch viel, viel mehr. Das erste Konzept, das ich dir nennen möchte, ist Frontloading. Das habe ich in einigen Episoden immer mal wieder darüber gesprochen. Ein zweites Konzept ist zum Beispiel Simultaneous Engineering. Das dritte Konzept ist das V-Modell. Das habe ich im Gespräch mit Mike Pfingsten in der Episode 54 schon mal diskutiert. Ein weiteres Konzept in der Produktentwicklung ist, Lastenheft und Pflichtenheft zu haben. Dann reden wir über Target-Costing als Konzept. Ähm, Auch das Konzept der Musterstände würde ich dazu zählen. Ein Konzept, das ich in vielen Episoden schon angesprochen habe, ist der PEP, also der Produktentstehungsprozess. Dann gibt es das Konzept der Reviews, auch das Konzept der Härtegrade ist etwas, das damit mit reinspielt. Änderungsmanagement zählt für mich dazu und eben auch FMEA und so weiter und so fort. Du siehst, solche Konzepte in der Produktentwicklung können auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen spielen. Da haben wir zum einen den PEP, also den Produktentstehungsprozess, der auf einer sehr hohen Flughöhe sich abspielt, also die grundsätzliche Organisation, der grundsätzliche Ablauf von Entwicklungsprojekten. Und dann haben wir auf der anderen Seite sowas wie das Konzept der Reviews, das sehr weit unten, sehr im Detail, sehr im Operativen sich abspielt. Und dann gibt es eben so Dinge, wie zum Beispiel das V-Modell, das da irgendwo dazwischen liegt. All das sind Konzepte, die in Entwicklungs- und Engineering-Projekten Berücksichtigung finden sollten. Für die heutige Episode habe ich mir mal die fünf aus meiner Sicht wichtigsten oder bedeutendsten Konzepte herausgenommen, um sie kurz vorzustellen. Wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich vor kurzem ein Webinar gehalten, in dem ich drei dieser Konzepte ausführlicher erkläre. Die Aufzeichnung des Webinars findest du in der Online-Bibliothek. Geh einfach auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de, dann einfach einloggen oder registrieren, falls du es noch nicht gemacht hast, und dort die Aufzeichnung im Bereich Webinare anschauen. Tja, welches sind also die für mich wichtigsten, bedeutendsten Konzepte in der Produktentwicklung? Ich nehme mal aus der Auswahl, die ich dir eben genannt habe, die fünf raus. Das ist für mich erstens das Frontloading, zweitens das Konzept der Härtegrade, drittens das Konzept der Musterstände, viertens ist die FMEA und fünftens ist das Konzept von Lastenheft und Pflichtenheft, beziehungsweise auch Lastenheft versus Pflichtenheft, also das Zusammenspiel und die Abgrenzung. Gut, dann gehen wir doch einfach mal Konzept für Konzept durch und ich stelle dir kurz vor, was ich damit jeweils verbinde und warum ich denke, dass es so wichtig ist in Produktentwicklungsprojekten. Beginnen wir mit dem ersten Konzept, dem Frontloading. Was steckt dahinter? Dahinter steckt der Gedanke oder die Idee, den Anfang eines Projektes, also Anfang, Front, mit Arbeit, Überlegungen und ich sag mal Hirnschmalz aufzuladen. Aufladen der Front, Frontloading, also das frühe Durchdringen eines Projektes in möglichst vielen Aspekten. Das bedeutet, dass wir zu Beginn des Projektes eben viel Aufwand, also Stunden und damit auch Kosten investieren, um eben das Projekt und das Produkt besser zu verstehen, Risiken zu erkennen, Fallstricke zu identifizieren, erforderliche Arbeitspakete zu verstehen und zu erarbeiten und eben auch eine zuverlässige Planung zu erstellen und so weiter. Ja, und warum machen wir das? Nun, um eben vorbereitet ins Projekt zu starten. Niemand kann dir garantieren, dass in deinem Projekt nichts Unvorhersehbares passieren wird. Und zwar auch dann, wenn du Frontloading betreibst. Aber du kannst auf unvorhersehbare Dinge möglichst gut vorbereitet sein. Und darauf dann gut und vor allem schnell reagieren zu können. Und darauf Genau darauf zahlt Frontloading unter anderem eben auch ein. Kommen wir zum zweiten Konzept, das Konzept der Härtegrade. Härtegrade sind etwas, was wir eigentlich alle kennen. Und wenn ich es dir gleich erklären werde, wirst du sagen, ah ja, logisch. In der Praxis aber meistens so gut wie nie systematisch und strukturiert anwenden. Es geht nämlich darum, dass jede Information einen Härtegrad besitzt. Also einen Grad, wie sicher die Information ist, wie nahe an der Wahrheit, wie nahe an der Realität sie ist. Was ich genau damit meine, wirst du gleich besser verstehen, wenn ich dir das Konzept der Härtegrade nochmal an einem Beispiel bisschen genauer vorstelle. In der Praxis hat es sich bewährt, zwischen naja, vier, manchmal auch fünf Härtegrade zu unterscheiden. Härtegrad 1 ist dann quasi maximal unsicher, maximal weit weg von der Wahrheit. Härtegrad 5 ist dann maximal sicher, also maximal nah dran an der Wahrheit. Spielen wir das Ganze doch mal anhand eines kleinen Beispiels durch. Nehmen wir mal Beispiel die Herstellkosten eines mechanischen Bauteils. Also die die Information, wie hoch sind die Kosten eines einzelnen mechanischen Bauteils. Härtegrad 1 wären dann die geschätzten Kosten, also eine Kostenschätzung auf Basis von ganz allgemeinen Informationen. Härtegrad 2 wären dann bewertete Kosten. Das kann zum Beispiel ähm, bei einer genauen Bewertung sich ergeben oder auch beim Heranziehen von bestimmten Metriken. Jetzt sind wir weiter als Schätzen, wir bewerten jetzt. Härtegrad 3 wären dann berechnete Kosten. Das sind dann Kosten, die sich ergeben auf Basis einer detaillierten Analyse, einer Berechnung, auf eben weitergehenden analytischen Überlegungen. Härtegrad 4 sind dann zum Beispiel angebotene Kosten. Das ist das, was ich im Angebot meines Lieferanten finden kann, was er mir sagt, was der Angebotspreis ist. Und Härtegrad 5, also der größte Härtegrad, sind dann die tatsächlich in Wahrheit, in Realität erreichten Kosten. Und das ist das, was ich am Ende des Tages auf der Rechnung von meinem Lieferanten auch sehen kann. Du siehst, wir reden in jedem einzelnen Fall über Herstellkosten. Aber jedes Mal ist der Härtegrad ein ganz anderer. Und wenn wir technische Produkte entwickeln, dann müssen wir immer wissen, welchen Härtegrad eine Information hat – Sonst wird die Diskussion schwierig und manchmal auch völlig unsinnig. Kommen wir auf das dritte Konzept, das Konzept der Musterstände. Und dieses Konzept finden wir hauptsächlich, fast ausschließlich würde ich sagen, dann in der Anwendung, wenn es um die Entwicklung von Serienprodukten geht. Und es kommt ganz ursprünglich aus dem Automobilbau und auch aus dem Automobilzulieferbereich. Wenn ich eine Entwicklung plane, am besten mit Frontloading. Dann überlege ich mir von Beginn an, wie das Produkt im Laufe des Projektes wachsen, reifen soll. Also wie es wie es sich entwickeln soll. Wie es an Reife gewinnt, so dass es am Ende auf funktionierenden Prozessen in Serie reproduzierbar hergestellt werden kann und die am Anfang geforderten Funktionen erhält. Das ist der Gedanke dahinter. Tja, und dieser Reifeprozess, der lässt sich eben in verschiedenen Musterständen darstellen. Im Automobilbau unterscheidet man dabei zwischen A-Muster, B-Muster, C-Muster, D-Muster und dann eben die Serie. Ne? Das ist das reproduzierbar hergestellte herstell- Produkt dann. Und im Maschinenbau verwenden wir oftmals andere Begriffe, die sich aber da eins zu eins wiederfinden. Ähm, das ist dann Funktionsmuster, Prototyp, Vorserienmuster. Ein Erstmuster und dann eben auch wieder die Serienprodukte. Hinter jedem dieser Musterstände verbirgt sich nun ein unterschiedlicher Stand, eine unterschiedliche Reife hinsichtlich der Produktqualität. Also was kann das Produkt und welche Funktionen bzw. Eigenschaften hat das Produkt. Und es hinter jedem Musterstand verbirgt sich ein unterschiedlicher Stand der Reife, wie das Produkt hergestellt wird. Auf welchen Prozessen, mit welchen Teilen und so weiter und so fort. Wenn ich in Musterständen denke, also wenn ich gelernt habe, dieses Konzept anzuwenden, dann bin ich in der Lage, meine Entwicklung strukturiert anzugehen und zu planen. Wenn du mehr zu Musterständen erfahren möchtest, dann hör dir doch nochmal die Episode 22 an. Dort erkläre ich dir das ganze Konzept noch ausführlicher. Ich packe den Link dann auch nochmal in die Shownotes. In der Online-Bibliothek findest du übrigens auch nochmal eine Vorlage, mit der du deine Musterstände planen kannst. Kommen wir auf das vierte Konzept, die FMEA. Tja, was steckt hinter der FMEA? Hinter der FMEA steckt die technische Risikoanalyse eines Produktes. Achtung, Achtung, bitte nicht verwechseln mit der Risikoanalyse eines Projektes. Das ist etwas anderes. Die FMEA bewertet systematisch, welche technischen Risiken in einem Produkt sind. Und zwar idealerweise, Stichwort Frontloading, schon ganz früh im Pro- Projekt. Denn dann haben wir die Möglichkeit, diese Risiken zum Beispiel durch konstruktive Maßnahmen oder durch Entwicklungsmaßnahmen ähm, zu vermeiden. FMAs gibt es in den ganz unterschiedlichen Ausprägungen mit jeweils auch unterschiedlichen Zielrichtungen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter im Detail darauf eingehen, denn in der nächsten Episode habe ich mir einen Experten für FMAs eingeladen und wir werden uns darüber dann nochmal ganz ausführlich unterhalten. Kommen wir zum fünften und letzten Konzept, das ich dir vorstellen möchte. Das ist Lastenheft und Pflichtenheft. Auch darüber habe ich im Podcast schon mal etwas ausführlicher gesprochen. Zum einen in der Episode 15 und dann aber auch nochmal in der Episode 75. Das waren beides Gespräche mit Mike Pfingsten. Du kennst den ausgewiesener Experte für Lastenhefte. Auch diese Episode verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was hinter diesem Konzept steckt. Für mich sind es zwei Dinge. Erstens, schriftliche Anforderungen zu haben. Zweitens, Kundenwünsche bzw. Wünsche des Auftraggebers von den Dingen, die tatsächlich umgesetzt werden, auch zu trennen. In vielen Projekten, in denen technische Produkte entwickelt werden, existiert keine oder manchmal nur eine ganz grobe, schriftliche Zusammenfassung der Anforderungen. Da wird ganz viel mündlich überliefert, ganz viel in, ähm, ja, in bilateralen Gesprächen festgelegt. Da ist das meiste ja eh klar. Und manchmal sind Anforderungen auch ganz verklausuliert irgendwo in Verträgen festgehalten. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das ganz, ganz viel Tür und Tor öffnet für Missverständnisse. Ich mache es nochmal klar, das ist nicht ausreichend. Wenn wir technische Produkte entwickeln, dann brauchen wir eine schriftliche Fixierung der Anforderungen. Alles andere ist schlicht und ergreifend unprofessionell. So, dann sollte es eben auch noch eine klare Trennung geben zwischen den gewünschten Anforderungen. Das ist das, was wir ins Lastenheft schreiben, das was unser Kunde gerne möchte und den dann tatsächlich zugesagten, zu realisierenden Anforderungen, das schreiben wir ins Pflichtenheft. Und diese Trennung macht eben Sinn, weil sich oft Wünsche widersprechen Und aufgelöst werden müssen, weil manche Wünsche auch einfach nicht umsetzbar sind oder auch manchmal einfach jetzt nicht umgesetzt werden sollen, vielleicht später in einem weiteren Entwicklungsschritt, in einem weiteren Projekt, aber in diesem Projekt eben nicht. Und mit der Trennung zwischen Lastenheft und Pflichtenheft habe ich eben ein Instrument, in dem ich die Kundenwünsche aufnehmen kann. Ich kann es auch respektieren, dass es da Kundenwünsche gibt. Und ich kann auch ganz klar, klar machen mit dem Pflichtenheft, was ich dann tatsächlich liefern werde. Und da gibt es immer Unterschiede. So, das waren also nun die für mich wichtigsten, bedeutendsten Konzepte in der Produktentwicklung. Ich halte sie für so wichtig, weil ich glaube, dass sie einen ganz großen Einfluss auf den Erfolg von Entwicklungsprojekten haben und gleichzeitig leider so selten berücksichtigt und angewendet werden. Kann man alle Konzepte gleichzeitig anwenden? Ja klar kann man und in vielen Fällen begünstigen oder ergänzen die sich sogar gegenseitig. Wenn ich zum Beispiel eine FMR ganz früh im Projekt schon auf Konzeptebene mache, also Frontloading betreibe, erhöhe ich den Nutzen der FMEA nochmal deutlich. Und so ist es eben mit vielen dieser Konzepte, ähm, wenn ich sie verknüpfe, wenn ich sie vereine, dann habe ich tatsächlich nochmal einen zusätzlichen Nutzen oder ich erhöhe den jeweiligen einzelnen Nutzen. Für die heutige Episode habe ich eine kleine Auswahl der Konzepte getroffen, um sie kurz und knapp vorzustellen. In der nächsten Episode werde ich nochmal wieder eines der Konzepte genauer betrachten, ähm, nämlich die FMEA. Und ich habe mir dafür David Kirchner, einen Experten für FMEAs, zum Gespräch eingeladen. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne, wie schon gesagt, die Aufzeichnung des Webinars in der Online-Bibliothek anschauen. Den Link dazu packe ich dir nochmal in die Show Shownotes. Das war die Episode 113 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement maschinenbaude slash pmmb113 Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, Abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter